0: Halleluja. Also die Schriftlösung heute ist von dem Buch von Jona, Kapitel 1, Abvers 1. Eines Tages empfing Jona, Amitais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kindige ihren Bewohnern meine Strafgerichte an. Ihren Bewohnern meine Schreibgerichte an. Dann ihre Bösheit schrieb zum Himmel. E ich kann sie nicht mehr länger mit ansehen. Jona machte sich auf dem Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh von dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffu. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis. Segen wollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ dem Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Umwetter stoppte so heftig, dass das Schiff auseinander zu brechen drohte. Angst, Angst. Angst. Okay. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie, sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hintergelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief: Was liegst du hier rum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns, und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute so See sagten zueinander, schnell, lass uns loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona.
1: Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete. Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er von Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. »Warum hast du das getan? Was sollen wir denn jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht?« Denn die Wellen, die türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, »Werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen.« die Seeleute, die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an das Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, »Ach, Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt.« Und sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer. Und sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihn einem Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Das Buch Jona, Kapitel 1, Verse 1 bis 16. Gottes Wort. Amen.
2: Vielen, vielen Dank, Karel und Charlotte. Herzlich willkommen hier in die Präsenz in dem Präsenz Gottes sind so gut euch ohne Abstand zu sehen, das ist wirklich toll. Corona ist bald vorbei, Amen. <lacht> Wer es glaubt, mag selig sein. Und ganz herzlich willkommen, auch äh, unsere Gäste im Internet. So schön, dass wir zu euch kommen dürfen in euer Wohnzimmer. Wir haben ein Sommerprogramm. Statt fünf Gottesdienste haben wir nur drei Gottesdienste. Und wir haben eine Predigtreihe für euch. Wir möchten mit euch durcharbeiten, das Buch Jona. Heute ist das erste Kapitel, was wir gehört haben. Und wir arbeiten zusammen. Ich darf arbeiten mit dem Leiter unseres E-Team, Bruder Boulon und noch jemanden. Wir werden ihn gleich im Live-Talk haben, denn wir haben so das Ziel, dass wir so die Vision für dieses Jahr umarmen. Wir haben gesagt, ich bin Kirche. Pastor Jimmy hat das so uns auch nochmal gepredigt am Anfang des Jahres und das heißt eigentlich auch, ich bin Missionar, jeder von uns. Allein schon dieser Satz, diese Aussage, die lässt uns wieder die Nackenhaare hochstehen lassen. Deutsche Christen und Missionar, deutsche Christen und Evangelisieren, ach, das erzeugt wieder schlechte Gefühle von schlechten Gewissen bis Horror. Ne? Denn in Deutschland missionieren wir nicht. Ne? Das ist, äh, ähm, also ich bin ja regelmäßig auf der Straße mit Muslimen. Wenn du Muslime fragst, nach ihrem Glauben, da kommt ein Lächeln, da kommt ein Strahlen über das Gesicht. Ja, ich erzähle dir vom Islam, von meinem geliebten Propheten Mohammed und vom Koran, fragst du einen Christen. Sie erschrecken, sie erstarren, das Blut wird zu Eis. Nein, Glaube ist Privatsache. Ne? Wenn ich nur zugeben würde, als deutscher Christ, dass ich missionieren würde, der Sektenbeauftragte würde mich direkt anrufen und sagen, bist du in einer Sekte? Nun, und wir haben äh, auch als Freikirche natürlich die Einstellung, jawohl, Mission, das müssen wir machen. Wir haben sogar bezahlte Pastoren, die werden dafür bezahlt, dass sie missionieren. Manche Pastoren... Äh, sagen sogar, naja, auch Mission liegt mir nicht so äh, sehr. Ich mache lieber Seelsorge oder ich predige in der Kirche. Wir haben sogenannte Missionare. Die gehen nach Afrika, da, wo es keine Straßen gibt, wo es keine Häuser und Autos gibt. Die bringen nicht nur das Evangelium, sondern auch deutsche Kultur und deutsche Ordnung, nicht wahr? Aber letztendlich sogar im CLW, Wissen manche Christen, dass es tatsächlich auch in Afrika mittlerweile Straßen gibt und Häuser und in Asien mittlerweile auch sogar Telefone. Großartig. Aber unser Ziel ist heute, weil wir aus der Bibel erkennen, ja, es gibt tatsächlich Evangelisten, Epheser 4, Vers 11, aber die haben nicht die Aufgabe zu missionieren. Stellt euch vor, Evangelisten haben nicht die Aufgabe zu evangelisieren, sondern die Heiligen zum Dienst zuzurüsten. Heute stehe ich vor ganz vielen Heiligen hier im CLW. Die Aufgabe eines Evangelisten ist, euch zu befähigen. Wie kann ich das machen? Und da kommt schon gleich der nächste Horror, weil wir denken, wir sind nicht gut genug. Wenn du mein Leben kennen würdest, Mario, du wüsstest, ich bin inkompetent, ich kann nichts von... Gottes Liebe erzählen, weil ich habe so viele Fehler und ich auch weiß auch gar nicht, wie das geht, von der Liebe Gottes anderen Menschen zu erzählen. Und deswegen haben wir heute äh, die Predigtreihe Jona, weil Jona war der inkompetenteste Missionar, den du dir vorstellen kannst. Wir haben unsere Predigtreihe auch ähm, mit einem Buchtipp für euch, natürlich von Pastor Timothy Keller, dem Pastor der Postmoderne in New York. Und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Jona und der unverschämt barmherzige Gott. Kannst du dir heute sogar im Gottesdienst bestellen im Internet. Und äh, dieses Buch wird dich segnen. Ja, Jona, wir kennen es alle, das Buch. Alle, die schon als Kinder irgendwie Kontakt hatten mit Kirche, die haben dieses Buch. Äh, diese Geschichte im Kindergottesdienst gefühlt viermal im Jahr gehört, immer wieder die gleiche Geschichte. Wir kennen es in- und auswendig, nicht wahr? Hier sind nickende äh, Köpfe. Äh, ja, der Mann, war der Jonathan. das war doch der Mann, der vom Wal verschluckt war. Großartige Geschichte. Irgendwie, wenn man älter wird, naja, es war eine Geschichte aus dem Kindergottesdienst. Atheisten lächeln natürlich wieder über die Christen die solche Märchen glauben. Ein, ein Mann, der vom Wal verschluckt war. Ein Mitarbeiter hat mir Anfang dieser Woche ein Video geschickt von einem Haifischfänger, der Haifischfleisch verkauft. Das ist sein Beruf, auch ein interessanter Beruf. Und er wurde beim Tauchen tatsächlich für kurze Zeit von einem Wal verschluckt und wieder ausgespuckt mit Dutzenden von Hämatomen und gebrochenen Knochen. Und ein Redaktionsteam ist zu ihm hin. Und wollte ihn unbedingt interviewen. Und es hat sich herausgefällt, gab es schon mehrere Leute wie Jona, die vom Wahl verschluckt sind. Passiert im, im Rhein nicht so oft, aber in Amerika anscheinend öfter mal <lacht> am Pazifik. Und äh, ja, aber darum geht es eigentlich nicht. Das Buch Jona ist eine Provokation Gottes für uns Gläubige. Es hält uns den Spiegel vor. Es zeigt uns, die Hartherzigkeit der Gläubigen, die Hartherzigkeit eines Jona gegenüber der, einer ausländischen Nation, den Assyrern und es zeigt uns die, den Rassismus anknüpfend an unsere großartige Predigt letzte Woche vom Pastor Marco, da hatten wir ein tolles Thema. Wir als Christen sind immer so gut, auch Dinge draußen wahrzunehmen in der bösen Welt, Tatsächlich ist Rassismus ein Problem, was uns als Christen auch beschäftigt, seit 2000 Jahren. Es ist ein Buch, was uns provoziert, nicht nur mit der Hartherzigkeit, sondern auch dem Nationalismus, dem uns oft auch in der Kirche begegnet, mit diesem Überlegenheitsevangelium. Wir kommen nicht nur, um die gute Nachricht zu bringen, sondern auch unsere westliche Kultur auf die sogenannten Entwicklungsländer zu pressen und nicht zu würdigen, die Kultur, die es dort gibt. Es ist aber auch ein Buch über die unverschämte Gnade Gottes, dass Gott die liebt, die ich nicht mag. Unverschämt. Jona, der sein Bild, seinen Gott nach seinem Bild formt, der Gott, der die Guten belohnt und die Schlechten bestraft. Wie kann Gott Menschen lieben, die ich hasse. Nun, ich möchte gerne ähm, kommen auf diesen Mann, diesen Propheten. Ähm, und ich habe meinen ersten Punkt genannt, der falsche Mann für die falsche Mission. Jonah, er ist ein Prophet, wie er im Buche steht. Das Buch beginnt mit dem ersten Vers. Karel hat es gelesen, das Wort des Herrn. Er ging an Jona. Wow, wir werden neidisch. Wer von uns sehnt sich nicht danach, dass Gott hörbar, dass Gott spürbar zu uns spricht? Letzte Woche habe ich sogar mit jemandem telefoniert und, und er sagte, "Marie, ich möchte das so gerne erleben, dass Gott so deutlich zu mir spricht, dass ich weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Jona war privilegiert, er war ein Prophet. Das Wort des Herrn kam so klar zu ihm, dass er sogar die Richtung, den Ort und die Mission bekam. Geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige gegen sie. Eine klarere Arbeitsbeschreibung gibt es nicht. Wir wünschen uns auch, so klar Gottes Stimme zu hören, so klar den Auftrag Gottes in unserem Leben zu spüren. Umso mehr sind wir erstaunt. Auf die Reaktion von Jona. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, er floh weg vom Angesicht des Herrn. Für uns als Charismatiker ist es was Fremdes. Nicht ich meine, wir suchen das Angesicht des Herrn. Wir suchen die Gegenwart Gottes. Aber hier ist ein Prophet, er flieht von Gott, weg vom Angesicht des Herrn. Und dann heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzungen, er floh in die entgegengesetzte Richtung, nicht nach Ninive nicht nach Osten, sondern nach Westen. Die äußerste Stadt, die damals für einen Juden bekannt war, nach Tarsis. In meiner Fußnote heißt es, es war eine spanische Stadt. Urlaub von Gott in Mallorca, nicht wahr? Weg, bloß weg von Gott, bloß weg. Damals noch kein Risikogebiet Spanien. Und wenn wir uns mehr hineinfinden in die Person von Jona, er ist uns fremd, er ist uns befremdend. Aber in diesem befremdlichen und zwielichtigen Charakter, wenn wir ihn mehr studieren, umso mehr identifizieren wir uns mit diesem zwielichtigen Propheten. Das erste: Warum flieht Jona vor Gott? Weil Ninive war eine der brutalsten, eine der schlimmsten Städte auf dieser Welt vor über 2000 Jahren. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an das berühmte Jahr 2015, wo der Name IS oder in Arabisch der Daesh eine, ein Wort war, ein Titel war für eine Terrororganisation, die in allen, auch in Europa, nur Schrecken und Angst erzeugte. Alle zitterten vor IS. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die Anschläge in Paris, beim äh, Pariser Stadion und so viele Menschen umgebracht worden sind von den Kämpfern des IS. Ganz Europa war in Terror, außer einem deutschen Journalisten, Jürgen Todenhöfer, vielleicht habt ihr von ihm gehört, vielleicht habt ihr auch sein Buch gelesen, Inside IS, dieser Mann, der ist so hirnverbrannt gewesen, er hat sich von dem Leiter von IS, dem Abu Bakr al-Baghdadi, dem damaligen Leiter von Daesh, hat er sich einen Freibrief geben lassen und er ist in das Land IS gereist und zwar nach Mosul, das ist Nineveh. Das ist die Stadt und vielleicht habt ihr auch das Video gesehen von Jürgen Todenhöfer und Christian Emde, einem Deutschen, einem, der sich zum Islam bekehrt hat durch die damalige Islam-Kampagnen auf deutschen Straßen und er ist nach Syrien gereist, er ist nach Irak gereist und nannte sich Abu Qatada, und hat dort ein Interview gehalten mit Jürgen Todenhofer und hat geweissagt über Deutschland: Wir werden kommen und wir werden alle euch umbringen, es sei denn, ihr bekehrt euch zum Islam. Jürgen Todenhofer war dort. Er wäre sofort umgebracht worden. Jona wusste das. Jona wusste: Tue ich nur einen Schritt nach Nineveh. Ich bin sofort tot. Die Assyrer, sie waren ein Terrorstaat, wie der IS vor fünf, sechs Jahren ein Terrorstaat war Die Assyrer haben ihre Gewalttaten gegenüber Kriegsgefangenen auf ihren Steinbildern festgehalten. Du kannst sie heute noch sehen im britischen Museum. Assyrer haben ihren Gefangenen die Zunge bei lebendigen Leibe herausgeschnitten aus dem Mund. Sie haben sie gerädert, sie haben ihnen bei lebendigen Leib die Haut abgezogen, sie haben ihnen die beiden Beine abgeschlagen, das Link, den linken Arm abgeschlagen, um ihnen beim Sterben noch die rechte Hand zu schütteln. Sie waren sadistische Mörder. Timothy Keller schreibt in seinem Buch, wenn Jona menschlich gesehen nach Ninive gegangen wäre, er wäre sofort umgebracht worden, so wie damals 1943 im Warschauer Ghetto ein Rabbi sich gewagt hätte, der SS Buße zu predigen. Er wäre sofort erschossen worden. Jona floh vor Gott. Warum? Weil das war ein Himmelfahrtskommando. Er hatte Angst vor diesem Auftrag. Das Zweite, warum Jona floh, er war der Erste, Prophet, der berufen war von Gott, zu den Heiden zu gehen. Das war damals für einen Juden unglaublich. Man ging nicht zu Heiden, man ging nicht zu dem Haus eines Heiden, man aß noch nicht mal, sie waren die unrein. sie waren die Feinde Gottes, sie waren die, die von Gott gehasst waren. Man ging nicht zu diesen Menschen, sie waren ein Gräuel für Gott. Natürlich gab es Hesekiel und Jeremia, sie predigten gegen die Nationen, aber Jonah war der Erste, der physischen Kontakt aufnehmen musste. Er sollte in das Land der Heiden gehen. Das war ungehört. Es gab einen chinesischen Missionar im 19. Jahrhundert. Sein Name war Hudson Taylor. Er war äh, Engländer. Keine Angst, macht keine Werbung für heute Abend. Und, und er war so verliebt mit seiner Mission, er ging damals in dieses chinesische Reich, eine ganz andere Kultur als heute und er kleidete sich wie die Chinesen, hatte chinesische Tracht, er hatte einen Zopf, der bis zu seinem Gesäß re äh, reichte und er kam nach England, um Spenden zu sammeln. Mit seiner chinesischen Tracht, mit seinem langen Zopf und die englischen Christen empfanden ihn als fremd. Sie haben gedacht, dass Hudson Taylor abgefallen wäre vom Glauben, weil er sich assimiliert hat mit der Kultur der Chinesen. Die Kultur, in die Gott Jona sandte, war ihm fremd. Und das dritte war, Jona hasste von ganzem Herzen Ausländer. <lacht> Ist das so? Wir, wir, wir lesen von Jona in einem anderen Buch, dem 1. Könige 14,25. Er war ein Prophet damals, wie es viele Propheten gab, im, im nordisraelischen Reich unter dem gottlosen König Jerobeam II. Hosea und Nahum predigen gegen die Sünde dieses gottlosen Königs, weil er war gottlos, er hatte Gott verlassen. Nur ein Prophet predigt nicht gegen ihn. Wer? Jona. Jona, er ermutigt sogar Jerobeam II., seine militärischen Expansionskriege zu führen gegen irgendwelche Ausländer am Toten Meer. Und er hat tatsächlich eine kurze Zeit eine militärische Expansion getrieben. Und er hat gesagt, kämpfe gegen die Feinde Israels. Hätte Jona heute gelebt, wir hätten ihn politisch im rechten Spektrum wiedergefunden. Er war ein patriotischer Nationalist. Gott gebraucht solche Menschen, die Ausländerfeinde sind, um internationale zu erreichen. Jonah, er war jemand, der von ganzem Herzen Ausländer gehasst hat. Letzte Woche lief sicher im Rahmen der EM ein großartiger Film. Du kannst ihn im ARD nochmal nachschauen auf der Mediathek. Es ist die Geschichte von dem deutschen Torwart Bert Trautmann. Ein großartiger Film. Er ist deutscher Kriegsgefangener, war jahrelang in der Wehrmacht, ist dann ins Kriegsgefangenenlager nach England gekommen und wurde dort entdeckt von einem englischen Fußballtrainer und wurde einer der berühmtesten Fußballtrainer Torwartspieler und hat für Manchester City viele Jahre gespielt. Er lebte den Hass der Engländer gegen ihn, weil er Deutscher war. Er war Teil eines Volkes, was die Engländer gehasst haben. Und dieser Film handelt von Nationalismus, von nationalem Hass und von Vergebung und Gnade. Ein großartiger Film. Und darum geht es in diesem Buch. Jona versteht nicht die unverschämte Barmherzigkeit Gottes, dass Gott die liebt, die er hasst. Jona, er ist das absolute Gegenteil von Jesus. Jesus, er wird einmal gefragt von einem Pharisäer, was ist das wichtigste Gebot, Rabbi? Und Jesus sagt, es gibt zwei. Wir lesen diese Geschichte in Lukas 10, Ab Vers 25. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Pharisäer fühlte sich provoziert, er fühlte sich innerlich angegriffen, weil er antwortete, hey, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erzählt diese Geschichte, die wir alle kennen, vom barmherzigen Samariter. Er erzählt diese Geschichte von einem Menschen, der überfallen wird, von Räubern halbtot am Wegestrand liegen gelassen wird, und zwei religiöse Menschen, ein Levit, ein Priester, gehen mit Abstand, AHL-Regeln an ihm vorbei. Aber nicht wegen Corona, sondern wegen ihrer Hartherzigkeit. Und dann kommt ein Samariter. Samariter wurden gehasst von Juden. Sie waren nicht richtig gläubig. Sie waren keine richtigen Gläubige. Und dieser Mann... Dieser Abgelehnte, er bleibt stehen, er, er, sein Herz schmilzt von Barmherzigkeit und Erbarmen. Er liebt diesen Menschen nicht nur abstrakt, sondern er kümmert sich um ihn, er gibt seine Zeit, er ist sicher auf Dienstreise, er unterbricht seine Dienstreise, er schenkt ihm seine Zeit, seine Aufmerksamkeit. Er tut etwas, er verbindet, er reinigt seine Wunden, setzt ihn auf seinen Esel, bringt ihn in eine Herberge und Finanziell investiert er in die Heilung dieses Mannes. Jona, er ist der absolute Antityp zu Jesus. Jesus sagt uns, wie wir lieben sollen unseren Nächsten durch Barmherzigkeit, durch Engagement, durch finanzielles Engagement. Jona hat nichts davon. Er hat ein hartes Herz. Er ignoriert den Auftrag Gottes und selbst als er nachher nach Ninive geht, transportiert Wahlexpress, er tut das zwar, was Gott ihm sagt, aber diese Geschichte ist einfach eine Satire. Weißt du, ist wirklich, man kann eigentlich darüber lachen. Ja, Jonah, er geht dorthin, er predigt noch nicht mal das Evangelium. Er sagt noch 40 Tage, dann seid ihr alle platt. Was für eine ermutigende Predigt, nicht wahr? Da wird überhaupt nicht keine Mühe, wie man zu Gott umkehren kann, wie man Gott kennenlernen kann oder die vier Schritte, die geistlichen Gesetze oder wie man ein gottgefälliges Leben, das ist Jonas Schnuppe. 40 Tage, dann seid ihr kaputt. Und weißt du, das ganze Volk, die ganze Stadt, diese brutalen, blutrünstigen Assyrer bekehren sich inklusive des Königs. Sogar die Kühe bekehren sich. Ist eine Satire, ist wirklich. Also Gott gebraucht einen Menschen mit einem harten Herzen. Jona ist der Antityp von Jesus in Bezug auf seine Barmherzigkeit. Und das zweite, Jona ist der Antityp auch von Jesus in Bezug auf seine Spiritualität. Im ersten Kapitel haben wir gelesen, dass Jonah ungehorsam war gegenüber Gott, dass er von Gott floh und dann kam ein Sturm. Das ist eine der geistlichen Gesetzmäßigkeiten in unser aller Leben. Vielleicht haben wir es auch schon mal erlebt. Sünde hat einmal einen Sturm zufolge. Sünde hat nicht etwas mit unserem Leben nach dem Tod zu tun. Wer sündig wird, dann irgendwann in die Hölle geworfen. Nein, Sünde wirkt sich aus in unserem Jetzt. Jede Ungehorsam, jede Sünde folgt ein Sturm. Und ich möchte hier noch mal ganz vorsichtig sein und euch auch so bitten, vorsichtig zu sein mit dieser Wahrheit, denn nicht jeder, der einen Sturm erlebt in seinem Leben, hat gesündigt. Bitte tut das nicht. Bitte geht nicht zu einem Kranken und sagt ihm, dass er ein Sünder ist. Tut das nicht. Ich habe euch erzählt von Hamburg, Eppendorf. Neben mir die Kinder UKE, zweijährige, dreijährige Kinder, voller Krebs. Bitte geht nicht zu solchen Menschen und sagt ihnen, du bist krank, weil du gesündigt hast. Tut das nicht. Wir dürfen nicht dieses Gesetzmäßigkeit umdrehen, weil auch gute Menschen leiden. Hiob, er war ohne Sünde und litt. Die drei Freunde haben geirrt, als sie ihm sagten, du leidest, weil du gesündigt hast. Nein, aber trotzdem, der Satz gilt, wenn wir Gott ungehorsam sind, dann folgt ein Sturm. Dieser Sturm kam aufgrund von Jonas Ungehorsam. Die Tragik bei dieser Geschichte war, dass nicht nur Jona in den Sturm kam, sondern auch die, die unschuldig in diesen Sturm gezogen wurden. Jede Sünde geschieht nicht nur auf einer Insel. Immer wenn wir Gott ungehorsam sind, dann werden wir nicht nur wir kommen in einen Sturm, sondern auch Unschuldige in unserer Familie, in unserer Gesellschaft. Und interessant ist, in dieser Geschichte diesen Gegensatz zu sehen zwischen den sogenannten Ungläubigen, den Gehassten von Gott, den Nichtjuden und Jona, dem Propheten, den Auserwählten. Die Ungläubigen Seeleute, sie reagieren auf diesen Sturm. Sie fangen an zu beten zu ihren Götzen, zu ihren Göttern. Sie reagieren spirituell, sie sind spirituell hellwach, sie analysieren die Situation und sagen, wir sind in einem Sturm, das hat etwas zu tun mit unserem Leben, sie haben dann nicht irgendjemanden, wo, den sie dafür verantwortlich machen, da sind die, die äh, 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 was weiß ich, die, die Freimaurer sind schuld oder Bill Gates ist schuld, nein, wir, wir, wir haben... Gesündlich, wir brauchen die Hilfe unserer Götzen. Sie fangen an, zu den Götzen zu beten. Der Kapitän kommt persönlich bei Jona vorbei, merkt, dass dieser Mann nicht betet, weckt ihn auf. Wach auf, du Schläfer. Warum betest du nicht? Jona ist spirituell total tot. Spirituell null. Er schläft, er pennt. Er verschläft dieses spirituelle. Herausforderung, obwohl er der Prophet Gottes ist. Er wäre doch eigentlich der Spezialist. Und dann werfen sie die Lose, eine unglaublich skurrile Geschichte. Sie versuchen herauszufinden, wer ist schuld an dieser Krise? Und die Lose fallen auf Jona. Und sie fragen ihn: Wer bist du? Zu welchem Volk gehörst du? Und, sage, und er sagt, ich bin beim. Impf ich gehöre zum Volk der Hebräer. Wir dienen dem wahren Gott, der nicht nur das Festland geschaffen hat, sondern auch das Meer. Sie erschrecken. Was ist los? Du hast ein Problem mit deinem Gott. Sag uns, was deine Geschichte ist. Und er sagte, ich fliehe vor diesem Gott. Das Einzige, was uns rettet, ist, dass ihr Verantwortung für mich nehmt und mich über Bord schmeißt. Wohlgemerkt, er springt nicht selber in, ins ins Meer. Wohlgemerkt, er nimmt sich selber Verantwortung für seine Schuld. Er schiebt die Verantwortung auf und schmeißt mich in die Tiefe des Meeres. Spirituell. Inkompetent. Und auf einmal, die Seeleute fangen an zu rudern, wie verrückt, versuchen den Propheten zu retten. Diese Ungläubigen sind dem barmherzigen Samariter viel ähnlicher als Jonah. Sie sind besser als der Missionar. Sie sind spirituell wacher als diese spirituelle tote Kirchenmaus. <lacht> Unglaublich. Und dann werfen sie ihn ins Meer und Gott schenkt ihnen die Rettung. Und sie beten den wahren Gott an. Wow. Was für eine effektive Mission. Ich bin schon so oft Fähre gefahren nach England. Bei mir hat sich nie der Kapitän bekehrt. Noch nie die ganze Mannschaft. Bei ihm bekehrt sich die ganze Mannschaft zu dem lebendigen Gott. Spirituell null, Ergebnis 100%. Wow, das ist unser Gott. Unverschämt barmherzig, nicht nur zu den Bösen, unverschämt barmherzig auch zu seinen Dienern. Hey, wenn Gott so eine spirituelle Schlaftablette benutzen kann, dann kann er auch mich benutzen, Amir. <lacht> diese Geschichte, ich liebe diese Geschichte. Es ist so wunderbar. Und weißt du, Jesus, weißt du, wie Jesus mit Jonah umgeht? Voller Respekt, voller Wertschätzung. Jesus, er identifiziert sich mit diesem versager -Missionar. Er sagt, er identifiziert sich. In Matthäus 12, 39 sagt er, außer dem Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jonah drei Tage im Bauch des Fisches war, so wird auch der Sohn des Menschen, hier spricht Jesus von sich selbst, drei Tage und drei Nächte im, in den, im Herz der Erde sein. Wow. Jesus, wusstest du nicht, dass, dass Jona ein totaler Versager war, sowohl in seiner Barmherzigkeit, war ein Anti-Jesus-Typ in seiner Spiritualität, war ein Anti-Jesus, hatte eine großartige Spiritualität. Er hat gedient, er hat Wunder getan, aber hat immer wieder sich zurückgezogen und hat geistliche Zeit mit seinem Vater gehabt. Jona hat gepennt. Aber Jesus identifiziert sich mit diesem Versager-Missionar. Ist nicht großartig, was Jesus für ein Herz hat? Wie Jesus sich identifiziert mit Menschen, die eigentlich versagen? Wie Jesus sich identifiziert mit seinen Jüngern, die sogar nicht glaubten, dass Jesus auferstanden war. Selbst als die Frauen sagten, er ist auferstanden, glaubten sie nicht. Boah, was für eine Schar von Versagern. Und Jesus identifiziert sich mit ihnen. Timothy Keller schreibt in seinem Buch, dass Jona und Jesus, dass Jona Jesus repräsentiert in seinem Leben. Beide schlafen im Sturm. Jona im hintersten Heck des Schiffes und Jesus, auch er, schläft im Sturm. In Markus 4, 38 schläft er im hintersten Ende des Bootes auf einem Kopfkissen. Beide werden geweckt. Die Seeleute wecken Jona, die Jünger wecken Jesus. Parallel. Beide retten die Seeleute bzw. die Jünger vor dem sicheren Tod im Sturm. Jona, indem er in das Meer seiner, seines eigenen Ungehorsams geworfen wird, Jesus, er gebietet dem Sturm, aber ein Ausleger sagt, dass letztendlich Jesus am Kreuz in die Wogen meines Ungehorsams und deines Ungehorsams geworfen wurde, damit wir Frieden haben mit Gott. Wow. Gott kann aus unserer Fehlerhaftigkeit Rettung erschaffen. Das ist großartig. Es sind zwei Botschaften in einem. Und deswegen würde ich gerne heute zu denen sprechen, die sagen, ich bin im Moment auch in einem Sturm. Ich bin in dem größten Sturm meines Lebens. In meiner Ehe, in meiner Familie, in meinen Finanzen. Ich spüre, ich muss bezahlen für meine Lügen, wo ich die Wahrheit niedergehalten habe wo ich Menschen getäuscht habe, wo ich Menschen betrogen habe. Ich spüre, dass ich diese Rechnung bezahlen muss. Aber ich habe heute gute Botschaft. Ich habe heute gute Botschaft. Du brauchst nicht bezahlen für deine Schuld. Da ist jemand, der hat bezahlt. Da ist jemand, der geopfert worden ist. Für deine Schuld. Da ist jemand, der uns retten kann aus dem Sturm unseres Lebens. Sein Name ist Jesus Christus. Amen. Und ich würde gerne dich jetzt einladen, deine Augen zu schließen. Ich würde gerne auch dich einladen, am Fernseher deine Augen zu schließen. Und ich würde gerne, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich gerne eine Einladung geben für die, die spüren. Ich bin in dem größten Sturm meines Lebens, aber ich weiß, wie der Retter meines Lebens heißt, Jesus Christus. Ich brauche ihn in meinem Leben. Und wenn du diese Entscheidung heute vielleicht das allererste Mal treffen möchtest, dann bitte ich dich, ein Zeichen für Gott zu geben, ganz kurz deine Hand zu heben, nicht für mich, sondern für Gott und zu sagen, hier bin ich Herr, ich möchte dir das Herz, mein Herz öffnen. Ich möchte dir sagen, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Jesus, komm in mein Herz, dann hebe ganz kurz deine Hand und ich würde gerne für dich beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, und dann lasst uns gemeinsam beten, auch am Fernseher. Und wir beten das Gebet, einfache Gebet eines Kindes. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Amen. So, das war die erste Botschaft, dass Gott... Menschen gebraucht, die fehlerhaft sind, sowohl was Barmherzigkeit angeht, als auch was Spiritualität angeht. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, hey, ich habe das zwar verstanden, ich bin Kirche, ich bin Missionar, aber wie geht das eigentlich in der Praxis? Und da möchte ich gerne jetzt zwei Freunde nach vorne einladen zu unserem Live-Talk. Das ist einmal Wulong und Winston. Heißt Sie mal willkommen mit einem ganz großartigen Applaus. Superflecken, ein bisschen zurück, genau. Wir feiern heute, dass wir keinen Abstand mehr haben. <lacht> so, lieber Bruder Volon das ist ein großes Vorrecht, dich heute hier zu haben. Volon du bist äh, nicht nur der intelligente Controller unserer Finanzen, du bist auch der Leiter unseres E-Teams. Ähm, Bruder Boulogne, vielleicht kannst du uns erklären, hat das was mit Elektrizität oder Elektronik zu tun, dein Team?
3: Super, also vielen Dank, Pastor Mario. Danke, dass ich auch hier heute was sagen darf. Ich stehe nicht für Elektrizität, wir verteilen keinen Strom, aber es steht, wie ihr auch wahrscheinlich anhabt, für Evangelisation. Also, wir träumen davon, Gottes Wort so viel wie möglich weiterzugeben. Wir, ich bin Christ heute, weil irgendwann jemand mir über Gottes Liebe erzählt hat und das wollen wir weitergeben. Wir wünschen uns viel mehr Licht hier in unserer Stadt und das kann nur geschehen, wenn wir Gottes Liebe, Gottes Wort weitergeben.
2: Wow, das ist sehr, sehr cool, Boulogne. Wulong, diese Woche war ein historischer Moment für das CLW-E-Team, weil dein Wunsch war, immer Mitglied in der Evangelischen Allianz zu werden in Bonn. Ist das ein weiterer Fußballclub oder worum handelt es sich?
3: Das ist kein Fußballclub. Ich bin Gott sehr dankbar, dass es die Evangelische Allianz gibt, dass Gemeinden, dass Kirche schon vorher erkannt haben, wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen uns einander. Und das war für mich klar, Evangelisation oder Mälische in Bonn zu verbreiten, das schafft eine Gemeinde alleine nicht, das schafft ein Team alleine nicht. Aber gemeinsam können wir diesen Auftrag hier in unserem Stadt
2: erfüllen. Wow. Sehr, sehr cool. Deswegen gratulieren wir dir. Wir sind jetzt Teil einer größeren Familie. Das ist wunderbar. Vielleicht noch einen Satz dazu.
3: Also falls jemand aus der von der Evangelischen Allianz uns hört, wir sind sehr dankbar, dass ähm, unsere Anliegen wahrgenommen wurden und dass wir jetzt Evangelisation unter dem Dach der Allianz unterstellen können.
2: Wow. Bruder Boulogne, in dein Team zu kommen, löst ja bei, wie soll man sagen, normal 0815 Christen Grauen und Schrecken und Angst aus. Auf der Straße zu wildfremden Menschen sprechen, das ist der größte Horror eines Christen, eines deutschen Christen. Aber wir haben ja heute gehört, ich kann auch in meinem Alltag, kann ich Missionar sein. Welche Qualifikationen brauche ich, um ein Missionar in meinem Alltag zu sein? so groß
3: brauchen wir nicht, brauche ich nicht. und Eine Sache, die mir persönlich sehr oft hilft, ist auch die Geschichte der Samariterin. Die, die begegnet Jesus und sie geht in die Stadt zurück und sagt, hey Leute, komm und sieht ein Mann, der alles über mir erzählt hat. Ist er vielleicht der Messias? Und die ganze Stadt läuft auf Jesus zu und das finde ich eine großartige Geschichte. Also was ich mache, ist, meine Geschichte zu erzählen, wie ich Jesus äh, zum, Glauben, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und dafür muss ich nicht, nichts extra lernen oder mir was, irgendwas ausdenken. Ich erzähle einfach meine Geschichte. Das ist nicht immer einfach. Ich muss mich immer wieder <lacht> überwinden. Und äh, sehr oft habe ich mich gefragt, können mich die Menschen überhaupt verstehen mit meinem gebrochenen Deutsch? Und also... Auch fremde Menschen auch so einfach auf die Straße anzusprechen, ja, ich muss immer davor viel beten, dass keiner mich äh, im Geschicht äh, so schlägt. Ne?
2: Also. Wow. <lacht> vielen, vielen Dank, Bruder Boulogne. Wir haben noch jemand da, auch ein sehr guter Freund von mir, Winston. Winston, du bist ja auch jemand, der brennend ist und der sehr gerne anderen Menschen von dem liebenden Gott erzählt ähm, immer wenn wir so, so fertige Evangelisten vor uns sehen, äh, so wir, die wir das noch nie gewagt haben in unserem Leben. Wir denken immer, ja, also äh, das ist irgendwie eine, eine ähm, Aliens, die irgendwie vom Himmel gekommen sind. Hast du denn nie Angst gehabt, vielleicht beim ersten Mal mit Menschen über deinen Glauben zu sprechen?
4: Ja, Pastor Mario,
2: erstmal vielen lieben
4: Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja klar, am Anfang hatte ich wirklich große Probleme gehabt. Ich wurde mit zwei Fragen konfrontiert, da kann, mich, kann ich mich noch dran sehr gut erinnern. Die erste Frage hieß, was ist mit den Menschen, die nie das Evangelium gehört haben? Kommen die Menschen dann in die Hölle? Die zweite Frage war, wenn Gott doch so lieb ist, warum lässt er das Böse zu? Diese Fragen haben mich dazu geführt, dass ich kein Gespräch quasi mit meinen Gesprächspartnern führen konnte, weil die Angst immer im Vordergrund stand. Dass ich Fragen eben diese Fragen nicht beantworten konnte.
2: Wow. Und äh, du hast ja anscheinend das erste Gespräch, was nicht so gut gelaufen ist, anscheinend überlebt. Sonst wirst du jetzt nicht im E-Team. Was hat dir denn die Kraft gegeben oder den Mut gegeben, nach diesem, äh, ja, wie soll man sagen, Misserfolg nochmal ein Gespräch anzufangen?
4: Ja, also ich habe äh, dann auch direkt zugegeben, äh, dass ich nicht alles weiß. Ähm, das macht auch Christen sehr glaubwürdig, finde ich, dass man, wenn die Christen auch zugeben, dass sie nicht alles wissen. Und ich wollte auch mit meinen Gesprächspartnern quasi auf einer Wellenlänge sein und ähm, sagen, hey, ich will mich mit dir identifizieren. Ähm, ich teile auch meine Schwächen und Fehlern mit meinen Gesprächspartnern, ähm, weil wir alle nicht perfekt sind. Römer 3,23 und ähm, ja, dass ich quasi mit denen dann auf einer Ebene bin ne, und auch dann auch mit denen diskutieren kann.
2: Wow. Vielen, vielen Dank euch beiden für diesen Live-Talk. Gebt ihnen doch mal einen Applaus. Und ich würde jetzt gerne die beiden bitten, dass wir gemeinsam aufstehen als Familie und dass wir dieses Ziel, was einmal Pastor Jimmy mit uns geteilt hat, ich bin Kirche, ich bin Missionar, wir glauben, dass es nur durch die Gnade und durch die Kraft und diese Barmherzigkeit Gottes geschehen kann. Denn das ist der Schlüssel, glaube ich, aus dem Buch Jona. Wenn wir selber erkennen, hey, wir sind fehlerhafte, wir sind bedürftige Menschen nach der Gnade Gottes. Wenn wir selber bewegt sind von dieser unverschämten Barmherzigkeit Gottes, dann können wir auch gebraucht werden, anderen Menschen davon zu erzählen. Und die beiden werden uns jetzt gemeinsam segnen dazu, dass wir unseren missionarischen Auftrag erfüllen können im Alltag.
3: Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich kennen, Herr. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebt hast, dass du für unsere Schuld bezahlt hast, Herr, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen, Vater. Wir danken dir, Herr, dass du Menschen gebraucht hast, um uns deine Liebe zu offenbaren. Herr, zeige du uns, ja, wie wir diese Liebe oder dein Wort weitergeben können, Herr. Vater, hilfe du uns, unsere Ängste zu befreien, Winden, Vater, schenke du uns Gelegenheiten, Möglichkeiten, über dich von dir zu erzählen, Vater, von dem, was du getan hast. Ich danke dir dafür, Name Jesu, Amen.
4: Amen. Aber ich danke dir, dass du uns zu Menschenfischern gemacht hast, dass du uns all diese Begegnungen geschenkt hast, Herr. Und ich danke dir, dass du auch uns diese 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 Begegnung mit diesen Menschen noch weiter Entfachen willst, wirst, Herr, und dass du uns auch weiter darin weiter leiten wirst, Herr. Vater, wir danken dir, Herr, für jede einzelnen, Herr, dass wir nach dir brennen, Herr, nach, dass wir nach dir hungern, Herr, dass wir wo ähm, Hass herrscht, ja, dass wir dort auch Liebe sehen, Herr. Herr, danken dir, Herr, für alles, was du tust, Herr, dass du uns auch da stärkst, auch dass du, dass wir dein quasi dein Werkzeug sind, Herr, dass du uns dort ähm, segnest, Herr. So leite und führe uns, Herr. Und dir gebührt alle Ehre.
2: Amen. Amen. Lass uns jetzt ausstrecken im Lobpreis nach diesem Gott und nach dieser unverschämten Barmherzigkeit Gottes. Als dann Jona im Bauch des Wals war, da hat er diese Bedürftigkeit erlebt. Und dann hat er erkannt die Barmherzigkeit Gottes für sein eigenes Leben und sagt, ich wusste, du bist barmherzig und gnädig. Langsam zum Zorn und Reich an Gnade, der sich das Unheil gereuen lässt. Lass uns so jetzt öffnen unser Herz öffnen. Lass uns auch selber so sagen, Gott, ich brauche deine Gnade. Ich bin bedürftig nach deiner Gnade und Liebe und lass uns von dieser Liebe Gottes jetzt bewegt werden, dass Gott uns senden kann in Jesu